0: nowa rada nadzorcza koncernu. Orlen w komunikacie prasowym o nowym prezesie pisze, że to ekspert w branży finansów i podatków, a od wielu lat związany jest zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. W ostatnich latach był dyrektorem finansowym spółki PERN, czyli państwowej spółki, która zarządza rurociągami przyjaźń. Literacki w przeszłości pracował już w Orlenie, był dyrektorem biura podatków w latach 2008-2020, a więc także przez pięć lat rządów PiSu. Nowy prezes i pozostali członkowie zarządu Orlenu i innych państwowych spółek mają być wybierani w konkursach. Do końca lutego Ministerstwo Aktywów Państwowych ma przedstawić projekt ustawy nazywanej spółki do remontu. Swoje propozycje przygotowuje też Polska 2050, mówi jej wiceprzewodniczący Michał Kobosko.
1: Przygotujemy projekt rozwiązań prawnych dotyczących zmian zasad zatrudniania, selekcji członków rad nadzorczych i zarządów, ale także sposobu funkcjonowania spółek skarbu państwa, bo to jest kwestia bardzo wielu różnych decyzji, na przykład dotyczących wydatków reklamowych czy marketingowych.
0: Wyłanianie władz państwowych spółek w konkursach to jeden z zapisów umowy koalicyjnej nowego rządu. Pakietem projektów ustaw obywatelskich, m.in. o tzw. rencie wdowiej czy emeryturze stażowej zajmą się posłowie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Debatować będą także nad rządowym projektem nowej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Pod obrady nie trafią natomiast prawie na pewno uchwały dotyczące unieważnienia wyboru części sędziów Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. Koalicja rządząca nie porozumiała się bowiem w ich sprawie. Pewności za to nie ma, czy na wiejskiej nie pojawią się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Większość Wpisów wciąż stoi na stanowisku, że byli ministrowie są posłami i powinni wziąć udział w obradach. Innego zdania jest marszałek Szymon Hołownia. Więcej o tym wrześniu Zakrzewski. Marszałek
2: Hołownia jest już zmęczony sprawą byłych posłów, bo o ich pojawieniu się w Sejmie mówiło się także przy okazji poprzedniego posiedzenia.
3: Ile jeszcze ta Wenezuelska telenowela będzie trwała? Ile jeszcze będziemy zastanawiać się, czy weszli już garażem, czy może zjechali na
2: linię? Jeśli chodzi zaś o uchwały w sprawie Tyka, wszystko wydaje się jasne. Koalicjanci nie mają w tej chwili wspólnego stanowiska. Mówi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk.
4: Cały czas jesteśmy, można powiedzieć, przy stoliku rozmów w tym temacie.
2: A różnice dotyczą innymi tego, czy uchwały powinny objąć jedynie trzech sędziów dublerów powołanych przez pisne obsadzone wcześniej miejsca, czy również Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy z ław sejmowych Prawa i Sprawiedliwości przeszli do Trybunału w wieku, w którym sędziowie są już w stanie spoczynku.
0: Wawrzyniec Zakrzewski to kafem. Resorty Edukacji i Nauki chcą, by najwyższa izba kontr- przyjrzała się wydatkom Instytutu Badań Edukacyjnych. Konkretnie chodzi o o utworzone w 2022 roku pion cyfryzacji edukacji i nauki IB. Z raportu Ministerstwa Nauki wynika, że projekty informatyczne realizowane przez biuro nie działają albo działają w bardzo ograniczonym zakresie, mimo że Instytut wydał na działalność ponad 40 milionów złotych. Sam wynajem lokalu w Centrum Warszawy kosztuje 100 tysięcy złotych miesięcznie, a umowa obowiązuje jeszcze do października, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. To jest
5: marnowanie publicznych pieniędzy. To jest pokazanie, jak ktoś nie liczy się z pieniądzem publicznym i uważa, że wszystko mu wolno. Nie mamy nic, wydaliśmy dużo, wydamy jeszcze więcej i nie wiadomo, czy
0: otrzymam jakiekolwiek rezultaty. W tworzeniu projektów zabrakło strategii, tak twierdzą urzędnicy. Nie było też konkretnych wytycznych resortu. O odpowiedzi Hamasu na wstępną propozycję kolejnego zawieszenia broni w gazie ma dzisiaj w Izraelu, rozmawiać szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken przyjechał do Izraela w ramach swojego bliskowschodniego turnę. Wczoraj odwiedził Egipt oraz Katar. Tomasz Rochowski. Szczegóły
4: propozycji dotyczącej zawieszenia broni nie są znane. Według wcześniejszych doniesień zakłada ona sześciotygodniowy rozejm, podczas którego wymieniono by kolejnych izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Otrzymaliśmy odpowiedź od Hamasu dotyczącą ogólnokrotnie ram porozumienia w sprawie zakładników zawiera ona pewne uwagi, ale ogólnie jest pozytywna. Mówił premier Kataru Mohamed bin Abdulrahman bin Yasim Al-Tani. Powołująca się na źródło w Hamasie BBC twierdzi, że chodzi między innymi o poprawki dotyczące odbudowy gazy. Izraelskie władze są pod coraz większą presją, by doprowadzić do uwolnienia porwanych. Wczoraj potwierdziły, że zginęło 31 ze 136
0: zakładników, których nie objęła wcześniejsza w Wymiana Tomas Urchowski, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spy Shop. kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. Www.spyshop.pl.
0: Silny wiatr niemal w całym kraju będzie dzisiaj wiał. Ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach. Dziś wciąż sporo chmur, ale nie będzie też brakowało przejaśnień. Głównie w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie. Ale deszczowa pogoda w ciągu dnia będzie utrzymywać się praktycznie w całym kraju. Najwięcej opadów na południu, a na północy popada miejscami deszcz ze śniegiem. A 4 stopnie maksymalnie pokażą termometry w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku. 6 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie. Do 9 stopni w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu
1: na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop.
4: Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: I jest 7.09, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani Izabela Leszczyna, ministra zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście potrzebujemy kolejnego roku na wprowadzenie pełnej funkcjonalności Krajowej Sieci Onkologicznej?
6: Jeśli nie chcemy Poza opieką onkologiczną zostawić ponad 7 tysięcy pacjentów onkologicznych, jeśli nie chcemy 259 szpitalom powiedzieć, mimo że do tej pory. Yy, yy, leczyliście pacjentów onkologicznych i mieliście kontrakt z nfz na onkologię, na, na, na tego rodzaju świadczenia, to sorry, ale już nie będziecie mogli ich wykonywać, NFZ wam za nie nie zapłaci. Jeśli nie chcemy takiego chaosu, jeśli nie chcemy też spowodować takiej oto sytuacji, że ludzie leczyli się onkologicznie w szpitalach, które były całkiem blisko, a teraz powiemy im nagle, musi pan jechać 150 kilometrów dalej, bo tam jest Szpital, który wyleczy pana lepiej, a w, ta, w tym szpitalu, co m- może wyleczy lepiej, choć nie mamy na to żadnych twardych dowodów na razie, e, to się zrobi takie wąskie gardło, e, że ten szpital i tak ledwie sobie radzi ze swoimi pacjentami. No, i teraz wyobraźmy sobie, że dojdzie mu e, kilkuset innych pacjentów. E, panie redaktorze, gdyby e, krajowa e, sieć onkologiczna była przygotowana a nie była tylko napisaną ustawą na podstawie... Państwo mówicie, że PiS nie zostawiło wszystkiego przygotowanego, tak? Na pewno nie na podstawie pilotażu. Bo powiedzmy sobie jeszcze raz. Był pilotaż, on kosztował podatnika 130 milionów ale wyniki pilotażu były jesienią, a ustawa weszła wiosną ubiegłego roku. To po co był pilotaż? Na jakiej podstawie wyeksponowano jakby wytyczne kryteria do powstawania sieci i do kwalifikowania szpitali do sieci? Nie wiem.
3: Mówimy o sieci onkologicznej? No dobrze, ale to to teraz mamy to przesunięcie na jak rozumiem 1 kwietnia 2025 i to już jest ostatnie przesunięcie tego terminu?
6: Tak i żeby było jasne. Pacjenci on Onkologicznie są zaopiekowani. My nie siedzimy z rękami na kolanach. Wspólnie z panią profesor Jagielską, czyli szefową Narodowego Instytutu Onkologicznego, który jest, uwaga, takim krajowym ośrodkiem monitorującym całą sieć, analizujemy we wszystkich województwach jakość opieki onkologicznej, będziemy zbierać dane ze wszystkich ośrodków i na podstawie tych twardych, rzetelnych, prawdziwych danych będziemy szacować, jak tę sieć zrobić w każdym regionie, bo każdy region w Polsce I rok jest na to już inny. wystarczy. Ostatnie pytanie Musi idziemy Musi wystarczyć, dalej. chociaż naszym y, poprzednikom zajęło to cała ta historia z krajową siecią cztery lata i nic z tego nie wyszło. Czy,
3: czy pani chce... Czy to pani chce, by, by lekarze na receptach pisali nazwę substancji, którą pacjent ma przyjąć, a nie nazwę konkretnego leku?
6: Nie, kompletnie tego nie chcę. Ale pani resort tego chce. No, raczej, nie, nie, panie redaktorze. Y- nie mówmy o tym, co jakaś gazeta gdzieś tam napisała. Dzisiaj prosto od pana jadę do Ministerstwa Zdrowia, mamy kierownictwo i... Znaczy, okej, szacunek. Natomiast to, co mówią media i to, co piszą, że się dzieje w resorcie, dopóki nie stanie się... Nie nie mówię obowiązującym prawem, ale dopóki nie wyjdzie w formie jakiegokolwiek aktu prawnego, rozporządzenia do konsultacji, nie przyjmuje prawnych, tak jak nasi poprzednicy, bez konsultacji, z skrótową ścieżką. Yy, nie ma tematu i nie ma na razie o czym Ale mówić. Zaraz, zaraz,
3: bo ja czegoś nie rozumiem. Yy, informacja się pojawiła, że pan minister Miłkowski prowadzi taki projekt, który miałby się zakończyć tym, że nie tylko możliwość, ale i obowiązek pisania nie nazwy leku, a substancji. Lekarze, bo już się na przykład dr Jankowski wypowiedział, można było tę wypowiedź w Tokowemu słyszeć, mówią to nie jest dobry pomysł i ja sobie myślę, no chyba leczy lekarz, a nie farmaceuta. Różne rzeczy mogą się dziać, więc może lepiej, żeby ten lekarz dawał lek. A pani mówi, że na razie nic z mojego resortu nie wyszło, ale to są takie prace czy nie? Pani o tym wie czy nie?
6: Panie redaktorze, ministrem zdrowia jest jest Izabela Leszczyna, a nie pan Miłkowski. Jak będą takie prace i będą miały szansę wyjść, powtórzę, w formie decyzji obowiązującego prawa, to obiecuję, że państwo wszyscy usłyszycie o tym pierwsi i na pewno nie od pana Miłkowskiego, tylko ode mnie.
3: Ale pani nie zaprzeczyła, że Miłkowski nad tym nie pracuje
6: pan Miłkowski ma jedno zadanie i i, pan minister Miłkowski ma, ja tak naprawdę postawiłam przed nim jedno zadanie. Przede wszystkim ma przygotować listę polskich leków, czyli Aha. tych, które zgodnie z nowelizacją ustawy refundacyjnej będą w pewnym sensie dofinansowane. Przepraszam, to żebyśmy
3: nie zmienili wątku. Czyli politycznej decyzji od pani nie ma, że będą te substancje, a nie nazwy leków? Nie ma. A prawdą jest, że zawiadomił cieba, skąd ten wyciek? Bo taką czytałem informację
6: nie mówił... Skąd wyciekła ta informacja
3: o tym, że on pracuje nad tym?
6: Nie powiedział mi o tym pan Miłkowski. Dzisiaj mamy kierownictwo o godzinie dziewiątej i pan Miłkowski, jak wszyscy inni wiceministrowie, będzie mi zdawał relacje, co się dzieje w departamentach, które nadzoruje.
3: Czyli tego jeszcze nie możemy wykluczyć, że tak się wydarzyło, bo pani tego jeszcze nie wie. Dowie się dzisiaj o dziewiątej.
6: I jeśli coś takiego miało miejsce, tak.
3: Pani, y, pani Pani wypowiedzi nie muszę cytować, ale dla naszych słuchaczek i słuchaczy przypomnę. Powiedziała pani kilka dni temu. zmienimy przepisy dotyczące warunków umów z NFZ z oddziałami ginekologiczno-położniczymi. Z umowy musi wynikać, że podmiot leczniczy nie ma sumienia. Znaczy to, że kierownik placówki posiadającej umowę z NFZ musi zapewnić terminację ciąży zgodnie z polskim prawem, a więc w dwóch określonych przypadkach. Nie będziemy robili listy szpitali. Chcesz mieć kontrakt z nfz Musisz wykonywać koszyk świadczeń za realizację, których dostajesz pieniądze. Pani już wie, co się teraz wydarzy. Czy będą takie placówki, takie szpitale, takie jednostki, które nie będą miały kontraktu, bo będą chciały żyć świadomością, że lecznica ma sumienie?
6: Nie sądzę, żeby był jakiś racjonalnie myślący dyrektor, który ma kontrakt z NFZ na ginekologię i położnictwo, który chciałby mi wmówić, że ten, że podmiot leczniczy ma sumienie. I, I panie redaktorze, szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem tę burzę w szklance wody i szczególnie prawicowe media tutaj wymyślają różne historie. Powiedzmy sobie, jak jest. W Polsce mamy niezwykle restrykcyjne, najbardziej restrykcyjne w Unii Europejskiej prawo antyaborcyjne. I ja na gruncie tego niezwykle restrykcyjnego prawa oczekuję od podmiotów leczniczych, czyli de facto szpitali, którym płacimy z pieniędzy podatnika, żeby przestrzegały prawa. Czy to naprawdę jest tak dużo, że minister zdrowia oczekuje, że wydaje mi się, że nie, będziemy przestrzegać prawa? Ale, musi, ale myślę, że rozumie pani
3: skąd moje pytanie, czy, te, czy takie placówki się nie pojawią, bo doświadczenia ostatnich lat mamy bardzo różne, więc, więc no.
6: wiem, dlatego no jak się pojawią, no to po prostu mogą zrezygnować z prowadzenia skąd? oddziału ginekologiczno-położniczego. Można mieć nie wiem, chirurgię, okulistykę, pediatrię. Naprawdę, jest wiele fantastycznych dziedzin medycyny. Ginekologia jest cudowna. Chcemy, żeby rodziły się dzieci, natomiast jeśli ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiecie, to obowiązkiem lekarza jest nie chować się za żadną klauzulę sumienia, tylko ratować życie kobiety.
3: Pani Izabola Leszczyna, minister zdrowia jest gościem poranka Radia Mam teraz bardzo konkretne pytanie, panie minister. Jeszcze w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia posłanki i posłowie mają zapoznać się, cytuję, z rozpatrzeniem informacji ministra zdrowia dotyczącej różnych dostępnych w Polsce metod leczenia chorych na boreliozę. Zna pani sprawę?
6: No tak, trudno jej nie znać. W waszym y, radiu był cały taki tak, cykl to... podziemie. Tak, tak i... podziemie.
3: Michał Janczura pokazywał, y, prezentował przypadki i pokazywał ludzi, którzy oferują tak zwaną metodę ILAC, czyli y, proponują y, leczenie boreliozy długotrwałą terapią y, antybiotykową. Y, I problem polega na tym, że y, posłowie platformę. W poprzedniej kadencji i w tej kadencji teraz pani marszałek Wielichowska złożyła do pani jako ministra zdrowia interpelację z pytaniem, czy resort powróci do wyboru metod leczenia boreliozy zarówno przez lekarzy, jak i każdego pacjenta. I ja się tutaj zastanawiam, czy, czy pani resort rzeczywiście dopuszcza, że jest inna niż ta preferowana przez lekarzy i środowisko lekarskie metoda.
6: Nie, panie redaktorze, Resort Zdrowia stoi na stanowisku takim, że wiedza medyczna w XXI wieku tak naprawdę jest jedna i o metodzie leczenia decyduje lekarz, a nie pacjent, ale jeśli lekarze nadużywają tej władzy i stosują jakieś metody, które nie są potwierdzone naukowo, co do których nasi konsultanci krajowi... i środowisko lekarskie i i Naczelna Izba Lekarska mają jednoznacznie negatywne stanowisko, to oczywiście, że tacy lekarze powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, bo lekarz nie może szkodzić pacjentowi, no primum non nocere. Czyli,
3: Czyli nie będzie stwierdzenia Resortu Zdrowia, że metoda ILAC jest jakąś alternatywną metodą leczenia boreliozy?
6: Nie, na pewno takiego stwierdzenia nie będzie. Ja chcę jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć, bo użył Pan nazwiska Pani Marszałek Wielichowskiej. Marszałek Wielichowska jest posłanką i do biura posłów przesyłane są różne informacje, pytania i prośby. Pani Marszałek, proszę zaingerować, bo tutaj ja jestem leczona taką metodą i bym chciała, żeby to było, a słyszę, że tak nie będzie. Pani Marszałek, nie z lekarzem przysyła to do Ministerstwa Zdrowia, a u mnie odpowiednie departamenty merytoryczne odpowiadają na te interpelacje. Ja
3: szanuję. Y- y- te, to, to wyjaśnienie i tę obronę taką pani Marszukini Wilichowskiej, ale mam wrażenie, że e, ja domyślam się, że sporo interpelacji trafia do waszych biur poselskich. Pani przez lata też...
6: Ale nawet nie ma pan pojęcia, jakie nie nie niektóre są. Nie ma, nigdy nie byłem posłem
3: i nie <grym> będę, ale wie pani, <grym <grym> mnie się wydaje, że dostępna wiedza no, powinna też na poziomie już e, e, waszej pracy poselskiej i, i jakoś jednak odsiewać to, co jest istotnym zagadnieniem, o którym warto w imieniu obywatelek i obywateli coś zrobić, a, 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 a nie.
6: Mandat posła jest niezawisły, panie redaktorze, i, i, i nic nie, ty... znaczy, ale my naprawdę odpowiadamy zgodnie z wiedzą, odpowiadamy ze stanowiskiem, powtórzę, lekarzy. Tu się i, nic nie zmieni. Nic się absolutnie Pani... nie zmieni. Żadnych guseł, z... żadnych metod, które mogą zaszkodzić pacjentom, nigdy nie będzie przyzwolenia na to Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Izabela Leszczyna, Ministra Zdrowia, bardzo dziękuję za rozmowę. <laughs> dziękuję Informację bardzo. Informacje w Radiu to KFM.
4: Radia Tok Kultura osobista Od poniedziałku do piątku o 11.40 Sponsorem programu jest Warszawski Teatr Komedia wystawiający od 23 lutego arcyfarsę Czego Nie Widać w reżyserii Piotra Cieplaka
7: Reklama
8: RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. OLED 55 cali. LT Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl
1: ceny na walentynki w Media Expert.
8: Smartfony, smartwatche,
1: laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
4: Włączamy niskie ceny. 3, 2, 1.
9: Trwa końcowe odliczanie, bo to już ostatnie dni wyprzedaży w Vision Express. Pospiesz się! To najlepszy moment, żeby kupić wymarzone, Modne okulary w super cenie. Mamy dla ciebie szeroki wybór markowych oprawek i rabaty aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Nie przeocz tej okazji. Do zobaczenia na wyprzedaży Vision Express. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl. To jest wyrob medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki
4: nosa. Aflofarm.
0: Uff, nie potłukło się? Masz dziś
4: wyjątkowe szczęście.
7: Nie tylko dzisiaj.
4: Trzy dni tańszych zakupów na Allegro mają. Tylko
9: do końca dnia łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz
4: najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 24. Marta perchuć zapraszam. Polska prawdopodobnie nie przyjmie kolejnych zobowiązań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort odniósł się do ustalonych wczoraj przez Komisję Europejską zaleceń dotyczących redukcji emisji o 90% do 2040 roku. Polska koncentruje się na realizacji celów na lata 2030 i 2050. Podkreśla Ministerstwo, dodając, że zalecenia komisji dotyczące 2040 roku to dopiero propozycja. Prezydent USA Joe Biden zdecydowanie wygrywa prawybory Partii Demokratycznej w stanie Nevada, ma 90 poparcie. W prawyborach Partii Republikańskiej więcej głosów padło przeciwko wszystkim kandydatom niż na Nikki Haley, jedyną pozostałą konkurentkę Donalda Trumpa. Prawybory Republikanów odbyły się bez uczestnictwa byłego prezydenta, który wezwał, by nie brać udziału w głosowaniu. Rada Polityki Pieniężnej zakończy dziś dwudniowe posiedzenie, na którym podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się utrzymania stóp na obecnych poziomach. Amerykańska armia potwierdziła, że j wystrzelili wczoraj sześć rakiet w kierunku dwóch statków handlowych na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej. Jedna z jednostek została uszkodzona, ale nikomu na pokładzie nic się nie stało.
4: Informacje
2: sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Środkarki Grot Budowanych Łódź awansowały do półfinału Pucharu CF. Polski zespół po tym, jak wygrał u siebie z Bezier VB 3-1 w rewanżu we Francji pokonał rywalki 3-2. A dziś o Ligi Mistrzów zagra Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Obrońcy trofeum w pierwszym meczu barażowym pokonali u siebie Halkbank Ankara 3-2. I dziś tej skromnej zaliczki będą bronić w Turcji, mówi trener Zaksy Adam Swaczyna.
7: Myślę, że na pewno to spotkanie to już jest osobna historia i zaliczka, którą mamy w Kędzierzyn nie przegrali Myśmy 3 to gramy złotego seta, ale nie możemy wychodzić z takim nastawieniem, że, że, że będzie łatwo. Musimy to spotkanie po prostu wygrać. Musimy wygrać, musimy być gotowi na ciężką batalię, bo... Przeciwnicy grają u siebie w domu i na pewno są zdenerwowani po poprzednim spotkaniu
2: Mecz rewanżowy w Ankarze dziś o 17:00. Jeden dzień, dwa mecze i dwa zwycięstwa Magdaleny. Polka Udania rozpoczęła turniej tenisowy w Abu Zambi W pierwszej rundzie singla pokonała Aleksandrę Ales Filipin 7-6-6-1 Natomiast w deblu w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały Ons Jaber i Naomi Osaka 6-3-6-3 Dziś w drugiej rundzie singla Linety zagra z Brazyliką Beatriz Hadacz Mają Która w turnieju w Emiratach jest rozstawiona z szóstką Piłkarze majruny Leverkusen pokonali u siebie VfB Stuttgart 3-2 i awansowali do półfinału Pucharu Niemiec. W obecnym sezonie aptekarze, którzy prowadzą w tabeli Bundesligi, nie zaznali jeszcze porażki w meczu o stawkę. Już wcześniej do półfinału awansowały dwie drugoligowe drużyny. Kaiserslautern wygrało z Berlin, a fortuna Düsseldorf pokonała w rzutach karnych St. Pauli. Dziś ostatni ćwierćfinał trzecioligowy ligowy FC Sarbricken zagra z Borusią Münchengladbach. W Hiszpanii rozegrano pierwszy półfinał Pucharu Króla, Real Sociedad bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Majorką. Rewanszy w Sans- Sebastian 27 lutego. W drugiej parze dziś pierwsze starcie pomiędzy Atletico Madryt i Atletikiem Bilbao. Stefan Majewski przestaje pełnić funkcję dyrektora sportowego oraz wiceprezesa zarządu piłkarskiej Krakowi. Zakończenie współpracy odbyło się za porozumieniem stron. Przypomnę, już w ten weekend wraca po zimie Ekstraklasa. Grę zaczniemy w piątek. Meczami Stali Mielecy z spuszczą Niepołomice i Ruchu Chorzów z Legią Warszawa. Pogoda
0: Najmocniej powieje dziś na Pomorzu, ale ostrzeżenia przed wiatrem obowiązują niemal w całym kraju. Wciąż sporo chmur, wszędzie może padać deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 do 4 stopni na Podlasiu i Pomorzu do 8 w centrum i 9 na południu.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Talk FM.
3: Komentatorska część Środowego Poranka Radia Talk FM. Pani Bianka Mikołajewska, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anna Amaterska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski Fundacja Batorego. Dzień dobry.
5: Dzień
3: dobry. No, tak. Ja się, nie, nie, nie. Zupełnie <śm- poważnie <śm- chciałem e, e, po, powiedzieć. Różne są e, ważne tematy, którymi powinniśmy i, i możemy się zajmować. E, ja trochę czasu dzisiaj w poranku poświęciłem na te spółki i odpolitycznienie, bo jeszcze chwila refleksji ode mnie. Nie, nie wiem, czy zwróciłyście pani uwagę. Pe- premier w Ekspoze tam o profesjonalizmie, w stu konkretach, wszystkie partie właściwie w, 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 w swoich programach wyborczych, że odpolitycznienie, konkursy. Premier powtórzył, że konkursy na członków zarządu. A ja się tak ostatnio wsłuchuję, bo też zajmuje się tą ekonomią i wsłuchuje się w ekspertów i oni mówią, nie, no te konkursy to w ogóle nie są ważne. Już się pogubiłem właściwie to, czy my chcemy tych konkursów, czy nie chcemy, czy da się to odpolitycznić, czy będzie tak jak zawsze. Mi się wydaje, że to jest ciekawy temat, porozmawiajmy o nim trochę. Czego mamy oczekiwać jako obywatele, obywatelki? Pani redaktor.
7: Ja w ogóle uważam, że samo to hasło odpolitycznienie wprowadza w błąd. Bo to nie chodzi o to, żeby tutaj nie zapadały decyzje o jakimś charakterze politycznym. Jednak na przykład, jeżeli chodzi o te największe spółki Skarbu Państwa, które mają znaczenie strategiczne, no to ich działalność jest w jakiś sposób też podporządkowana polityce i związana z polityką, więc nie możemy jakby zakładać, że tutaj całkowicie polityka się do tego wszystkiego nie będzie mieszać i że państwo całkowicie umywa w tej tej sprawie ręce, więc nie chce mieć tam w ogóle wpływu na to, co się w w tych spółkach dzieje, więc w ogóle to jakby to sformułowanie uważam za błędne. Uważam, że kluczowe jest to, żeby ludzie, którzy by- są powoływani do y, zarządów, do rad nadzorczych tych spółek, byli ekspertami. Dzisiaj widzę, że powoływane są generalnie osoby, bo przeglądam sobie te y, listy osób, które są już w tej chwili e, zatwierdzone przez Radę do spraw spółek, e, jako potencjalni kandydaci właśnie do, 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 do zasiadania w spółkach, tam wcześniej,
6: radach, do
7: rad- w Radach Nadzorczych i w zarządach. I generalnie widzę, że to jest w większości klucz prawniczy, że to są po prostu ludzie, którzy mają iść do tych spółek, tak ja to odczytuję, że to są ludzie, którzy mają iść do tych spółek po prostu... Posprzątać. Są mają dwa przybywa. klucze. Mhm.
3: Prawniczy i naukowy. To są, a oba łączą się w jedno. To jest taki bezpieczny klucz. Prawnika nikt się nie przyczepi, do naukowca też nie. I
7: ja to są odbieram jako, jako nominacje, które są tymczasowe, które są, że to będą ludzie, którzy mają wejść do tych y, spółek, żeby właśnie przyjrzeć się, co się tam działo w ostatnich latach, przejrzeć dokumentację y, którą, kto, z, z ostatnich lat, w jaki sposób to za, zapanować nad tym, w jaki sposób zorganizować proces właśnie też y, audytu y, w tych spółkach i tak dalej. I że później, po jakimś czasie, kiedy to, ten, te zmiany już nastąpią, y, również zostaną zmienione te osoby w, w tych radach nadzorczych. Wtedy, jak się spodziewam, powinno do, powinni do tych rad wejść ludzie, którzy znają się na y, tym, czym się zajmują spółki. Tak? Czyli jeżeli to są spółki energetyczne, no to spodziewałam się, że wejdą jacyś ludzie, którzy mają, albo są menedżerami, po prostu menedżerami, albo którzy się znają na, konk- konkretnie na na branży energetycznej. No i prawnicy oczywiście też pewnie w jakimś jakimś stopniu będą w tych radach nadal zasiadać. Więc zastanawiam się, czy, czy oczywiście, czy to się stanie, czy tak będzie i czy to nie wejdą ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, po prostu według klucza politycznego, ale jakby nie byłabym przeciwnikiem takiej sytuacji, w której ktoś, kto jest kojarzony w jakiś sposób politycznie, ale ma jednak wiedzę w swojej dziedzinie i w tej dziedzinie, którą się zajmuje spółka, wchodzi do rady. Bo to jest jakby trochę taka stawianie sprawy na głowie, że że po prostu ktoś, kto, nie wiem, gdzieś tam otarł się jakąś partię polityczną, coś doradzał kiedyś w jakiejś partii politycznej, czy coś takiego, już w tej chwili nie może się pojawić w żadnej radzie nadzorczej, w żadnej spółce i tak dalej. Jeśli jest ekspertem, jeżeli jest specjalistą, pracował przez 20 lat w, w tej dziedzinie, nie widzę przeciwwskazań. A pani doktor? naukowiec
5: czy prawnik nie wyklucza, że może się znać również na, 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 na i być członkiem zarządu i odpowiadać, czy w Radzie Nadzorczej i odpowiadać za konkretny fragment, bo ta wiedza jest tam bardzo rozległa i to, co jest najważniejsze, to profesjonalizacja tychże spółek, żeby z całym szacunkiem, ale żeby wójt Pcimia nie zostawał prezesem największej spółki, tylko dlatego, że jest znajoma Królika, a nie dlatego, że ma jakiekolwiek doświadczenie i zastanawiam się, czy mm, jak, daleko, mm, jak daleko powinniśmy sięgać, jak daleko powinniśmy rozliczać, bo rozliczać zdecydowanie tak, ale to co dzisiaj powiedział ten pierwszy, drugi gość odpowiedzialny między innymi ze spółki, pan minister proszę. no mm, To powiedzmy sobie szczerze, no to było tylko i wyłącznie mowa, trawa taka polityczna i zero jakichkolwiek konkretów, czy zero jakichkolwiek właśnie profesjonalizacji, czy czy profesjonalizmu w związku z tym... Oczekujmy od ludzi dopiero nas w następnym kroku tak naprawdę przy tych powołaniach i zastanawiam się, czy faktycznie słusznie jest podnoszone larum, że ten czy inny prezes został już obsadzony bez konkursu i czy wszystkie spółki muszą iść z konkursu? Nie, w-
3: wydaje mi się, że nie, ale też z drugiej strony tak za dużo tych nominacji bezkonkursowych nie było. No, na giełdzie, bo... Tam rzeczywiście jest specyficzna sytuacja, Walna powołuje, prezesa powołano, ale w Orlenie rozumiem, że jest oddelegowany z Rady Nadzorczej do zarządu człowiek. I będzie będzie konkurs,
5: konkurs, tak. To, co wczoraj Budka mówił, prawda? Że że właśnie w których tych spółkach kluczowych muszą być konkursy. Chociaż jak wsłuchiwałem się w to, o czym mówiła pani redaktor
3: Mikołajewska, to skojarzyło mi się, jest już na przykład ogłoszenie o Radzie Rady Nadzorczej spółki ENA. No to jest sektor energetyczny. O naborze, o konkursie na stanowisko prezesa zarządu. I tutaj od kandydata oczekuje się właściwie ośmiu rzeczy wiecie, że doświadczenie zawodowe w branży energetycznej jest na tym ósmym miejscu i to jako preferowani będą kandydaci w ostatnim miejscu posiadające doświadczenie zawodowe w branży energetycznej. Wcale to nie jest najważniejsze w tym konkursie.
7: Jeżeli jest napisane preferowani, to znaczy, że będzie będzie to w każdym razie brane pod uwagę jako ważny ważny punkt, ale tak jak mówię, czasami jest tak, że że po prostu są menedżerowie, którzy się znają na zarządzaniu spółkami i i jakby mogą mieć zapiętane lecze z branży, mogą mieć dyrektorów, którzy się znają już bezpośrednio na na tej branży. To jest już kwestia poukładania poukładania spraw wewnątrz spółki, ale na pewno nie może być takiej sytuacji, że przychodzą ludzie, którzy nie mają pojęcia po prostu o niczym, którzy byli do tej pory jedynie jakimiś politycznymi działaczami, którzy przez całą swoją karierę zawodową przechodzili.
5: czy tak było za poprzednich rządów Platformy i PSL? Bo mi się wydaje, że tam jednak byli, raczej byli profesjonaliści w tych Nie powiedziałam, tak no, na pewno nie na we wszystkich, ten, ale ten, no, jak to procentowo się wtedy rozpoznaje?
7: Procentowo nie, no, to nikt pani... Procentów to no
3: tutaj to my, my nie mamy, ale myślę, że jest kilka nazwisk, Jeszcze. których e, raczej nie należałoby się, czy nie musimy się wstydzić my jako obywatele. Mhm. E, no, osób, które zarządzały spółkami Skarbu Państwa przed y, 2015 rokiem, bo po 2015 roku, jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość w ogóle tego nie ukrywało, że to mają być osoby, które są lojalne wobec partii i potem wpłacają też pieniądze na partię i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi tylko o to, bo to dla mnie w ogóle nie jest zaskakujące, że sprawa tych konkursów, nominacji wzbudza zainteresowanie, bo dlaczego miałaby nie wzbudzać, tym bardziej, że to to był jeden z argumentów też tej nowej władzy, tak? Zupełnie to zmienimy. I teraz obserwowanie tego procesu jest niezwykle ciekawe.
7: Ja to obserwowałam w dosyć takim wąskim wycinku bardzo szczegółowo, czyli jeżeli chodzi o te spółki Skarbu Państwa, które są notowane na giełdzie, bo przez kilka lat przygotowywałam zestawienia wynagrodzeń tych milionerów, później zresztą powstała z tego ta sławna Aleja Milionerów Prawa i Sprawiedliwości. I co roku sprawdzałam, kto zasiada w Radach Nadzorczych i w zarządach tych spółek. I powiem, że w, przynajmniej w tym zakresie mogę powiedzieć to z całą pewnością, że zarządów Platformy, poprzednich rządów Platformy i PSL-u nie było czegoś takiego, żeby w tych największych kilkunastu spółkach, czyli tych naprawdę po prostu naszych czempionach narodowych, zasiadało tylu ludzi według klucza jedynie według klucza mhm. politycznego i właśnie nie mających żadnego żadnej wiedzy um, o spółkach, czy w, tej, w tych dziedzinach, którymi się zajmują spółki. E, I e, no właśnie ludzi, którzy po prostu przychodzili z nadania stricte politycznego. Takiego czegoś w tych spółkach nie było. Czy tak jak to wyglądało niżej, bo powiedzmy sobie szczerze, no tych spółek nie. Skarbu Państwa, które w których państwo ma bezpośrednio udziały jest kilkaset, ale tych spółek, gdzie są jeszcze udziały poprzez rozmaite instytucje publiczne, przez agencje i tak dalej. Jest mnóstwo, więc co tam się będzie działo i jak to będzie wyglądało, no to myślę, że czas pokaże. A
3: wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Pani redaktor Bianka Mikołajewska i pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Słyszymy się w ostatniej części Poranka po informacjach.
4: Poranek Radia Tok FM Autopromocja z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK.FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK.FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV EURAGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M34. 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
0: The
1: Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej, umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam. Dostępne w Media Expert już od 450 zł.
0: Przepraszam, ten tramwaj to w jakim kierunku? Na
9: Łazarz. Kierunek Dobra Przyszłość. Tydzień niższych cen na osiedlu 64 Dmowskiego na Łazarzu. Mamy tu świetne rozkłady, komunikacji i wszystko pod ręką. Od 5 do 10 lutego. Tylko teraz niższe ceny na wybrane mieszkania i doradca kredytowy do dyspozycji. Biuro Sprzedaży Unii Lubelskiej 6. Sprawia. Zapraszamy.
0: A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ej, siostra, co mogę kupić Ance na Walentynki? To proste! Sprawdź, co na Allegro mają. Wymarzone prezenty dla zakochanych? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro,
9: nasz największy sklep.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8:43 Marta Perchuć burzyńska zapraszam w rosyjskim ataku rakietowym na Mikołajów na południu Ukrainy zginęła jedna osoba. Są też ranni. W kilkudziesięciu domach fala uderzeniowa zerwała dachy. Uszkodzone zostały także sieci przesyłowe gazu i wody. W wyniku ataku na Kijów co najmniej jedna osoba została ranna. Część mieszkańców w stolicy Ukrainy została pozbawiona dostaw prądu. Ukraińcy poinformowali też, że rosyjska rakieta, która leciała w stronę Polski podczas porannego ataku, zmieniła kurs i poleciała w kierunku Lwowa. Dziś rusza posiedzenie Sejmu i są zapowiedzi, że w chcą brać udział Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli posłowie PiSu, którzy w grudniu zostali skazani na więzienie za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA, a dwa tygodnie temu ułaskawił ich prezydent. Ich mandaty poselskie wygasły wraz z wyrokiem sądu, ale oni, jak i cały klub PiSu, uważają, że nadal są posłami. Posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa odbędzie się 19 lutego. Cały skład komisji ma przejść w szkolenie, również kontrwywiadowcze. Szefowa komisji, Magdalena Sroka zwróciła się z tym do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego również o to by każdy z członków komisji miał dostęp do materiałów ściśle tajnych. Trwa zbór wokół planowanego trzeciego pasa na autostradowej obwodnicy Krakowa. W planach jest rozbudowa tam, a czwórki o 17 kilometrów. Inwestycja budzi jednak wielkie emocje. Paulina Nawrocka. Najbardziej newralgiczny jest odcinek od Węzła Kraków-Balica do Węzła Kraków-Południe, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam już dziś
8: jeździ codziennie około 80 tysięcy samochodów. Nawet mała stłuczka dwóch samochodów, jakakolwiek kolizja powoduje, że ta autostrada się korkuje w błyskawicznym tempie i receptą na to ma być poszerzenie.
0: Mieszkańcy dzielnic, przez które droga ma przechodzić nie zgadzają się jednak na żaden z trzech wariantów zaproponowanych przez GDDK i między Uważają m.in., że inwestycja jest przeskalowana,
1: mówi Tomasz Fischer. Megalomania, wydawane w- miliardy. Wielkim znakiem zapytania, czy to jest zasadne, czy ktoś zrobił analizę e- tego, czy to jest konieczne. To wpływa na środowisko, wpływa na ludzi, no i przede wszystkim olbrzymie koszty. Kogo na to stać?
0: Czasu na poszukiwanie kompromisu jest jednak sporo. Prace budowlane mają ruszyć dopiero w 2030 roku. Z Krakowa, Paulina Nawrocka. TOK FM. Pogoda. Najmocniej powieje dziś na Pomorzu, ale ostrzeżenia przed wiatrem obowiązują niemal w całym kraju. Wciąż sporo chmur, wszędzie może padać deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 do 4 stopni na Podlasiu i Pomorzu, do 8 w centrum i 9 na południu.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: To jest ostatnia część środowego poranka Radia Tok FM. W studiu pani Anna Materska-Sosnowska i pani Bianka Mikołajewska. Nie mamy projektów uchwał albo uchwały rządu czy koalicji większościowej w sprawie Trybunału. Wiemy, że się ma coś wydarzyć, ale jeszcze nie ma. Ale też politycy, i to najważniejsi, bo premier, czy pan premier, pan premier Tusk, czy pan premier Kosiniak mówią o resecie konstytucyjnym. i Na to też, jak rozumiem, czekamy. Czy to jest tylko taktyka, czy, czy jakaś logika się za tym kryje? No bo zmiany konstytucji w naszym wydaniu mogą być dosyć trudne. Jeżeli PiS będzie się działo na sali, to nie ma takiej większości, jeśli się PIS nie zgodzi na zmianę konstytucji i wyzerowanie trybunału, powołanie go na nowo. Czegoś Pani doszukuje w takich sygnałach, że, że coś zrobimy w sprawie trybunału?
5: Że coś, że będzie coś, że będą brane każde nitki i szczeliny, o których mówiła na przykład profesor Łętowska, że trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie są. Profesor Juchniewicz rano mówiła właśnie, że nie ma możliwości dzisiaj praktycznie ani takiego momentum do zmiany konstytucji to nie nastąpi. Natomiast faktycznie to coś, czyli ten reset Trybunału powinien nastąpić, dlatego, że Trybunał już dawno przestał pełnić rolę Trybunału Konstytucyjnego i nie stoi na straży, na żadnej straży nie stoi Konstytucji. Rozumiem, że politycy mają spór jeszcze wewnętrzny, bardzo dobrze, że ogłoszony publicznie i niepublicznie to, to rozstrzygają. Do samych takich działań, czy można, czy nie można uchwałą powołać, odwołać, czy, przywo- czy, czy, czy zaproponować ponownie sędziom, którzy zostali prawidłowo wybrani, a, a prezydent ich nie powołał. I to też jest pytanie, czy zechcą, czy nie zechcą, jak się zachowała prezydent. Wiadomo, że będzie bojkotował i i blokował wszystko, co będzie mógł. Jest projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, między innymi jako jako Batory byliśmy pewnym inicjatorem, tylko, że do tego również potrzeba kompromisu i takiego parlamentaryzmu dojrzałego. Ale chodzi
3: mi o to, czy czy, czy wiedząc, jakie są te ograniczenia, choćby w liczbie posłanek i posłów, ewentualnie gotowych poprzeć taką ustawę, Mm. Jest jakiś sens polityczny, by o tym m- mówić, A w m-
5: Absolutnie. No, sens mm-hmm. polityczny, absolutnie tak. No, na tym polega też polityka na przekonywaniu, pokazywaniu własnego zdania, czy przede wszystkim dyskusji, o której zapomnieliśmy, tak? Jasne. To, 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 że mówię, że dobrze, że oni nie dyskutują jeszcze publicznie, ale to nie znaczy, że, że politycznie nie ma być takiego t- takie właśnie szukania kompromisu. Przypomnę, od czego pan dzisiaj zaczął poranek, czyli od przypomnienia 6 lutego 89 roku. I, i gdzieś ten kompromis y, też y, musimy wypracować. TK w takiej formule, w jakiej jest, jest y, niewydolne, jest, y, już z, zakończyło właściwie swoją misję. Tak? I, I ja w ten sposób rozumiem reset TK. Mhm. Inaczej musi być y, unormowany w konstytucji, inaczej musi funkcjonować, ale żeby do tego dojść, no to trzeba dyskusji.
7: Czy ja zupełnie nie widzę tutaj pola do dyskusji z Prawem i Sprawiedliwością. Po prostu nie będzie takiego, zupełnie takiej woli ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby żeby tą dyskusję prowadzić. Według Prawa i Sprawiedliwości Trybunał działa zgodnie z prawem. Jest apolityczny z tych oświadczeń, które teraz przygotowali na to posiedzenie Sejmu. Wynika, że zamierzają go bronić w takim kształcie, w jakim on jest i absolutnie nie zamierzają tutaj na krok ustąpić. Nie widzę również możliwości w ogóle tutaj, żeby pan prezydent poparł jakiekolwiek rozwiązania w tym zakresie. Po pierwsze, dlatego, że już ogłosił, że w ogóle będzie blokował wszystko i kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystko, co wyjdzie z parlamentu, bo jako w związku z, ze sprawą panów ministrów Wąsika i Kamińskiego, którzy nie biorą udziału w posiedzeniach, ponieważ stracili mandaty, ale według prezydenta nie stracili tych mandatów, więc uważa, że Sejm w składzie niekonstytucyjnym, niepełnym i tak dalej i zapowiedział, że będzie w związku z tym sprawę kierował do następczo do Trybunału Konstytucyjnego, więc no, też nie widzę możliwości, tym bardziej, żeby w sprawie Trybunału samego Trybunału Konstytucyjnego nie skierował takiej sprawy.
3: Mnie się w ogóle wydaje, że potencjalnie projekt zmiany konstytucji, tak, jakiegoś mhm. nowego rozdziału o Trybunale, właśnie tego wyzerowania, jeśli by się pojawił, to powinien trafić do jakiejś poważnej dyskusji. Ja bym, ja bym nie wykluczył poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Pod jedno, od razu mi się to w głowie ułożyło pod jednym warunkiem. W tym projekcie będzie zapisana taka nowa, kwalifikowana większość o powoływaniu, obsadzaniu tych miejsc, więc bez Pisu znowu by się nie dało. I moim zdaniem PIS jest gotowy się na to zgodzić. Pod jednym warunkiem, że, że umówimy się, że wszystko, co robił ten trybunał Julii Przełębskiej jest w prawie że nic nie kwestionujemy. No jest i wtedy jest pad, bo tego się nie da zaakceptować, bo, bo to jest niezgodne z prawem.
7: No, ale poczekajcie. Nie wiem, o... jaki interes byłby w prawa polityczny, bo rozmawiamy o politycznym cały czas tutaj w dźwięku tej sprawy. No pokazać, że jaki chcieli, po... ale się nie da no, po co mieliby pokazywać, że chcieli, jeżeli według nich, według ich jakby narracji, Trybunał działa zgodnie z prawem i po prostu nie ma żadnego żadnych podstaw, żeby go ruszać w ogóle. To jest ten problem, że oni nie widzą tego, znaczy, okej, w każdym razie publicznie nie nie deklarują, że widzą, żeby cokolwiek tutaj było nie w porządku. I tutaj
3: rzeczywiście można odwołać się do uchwały, bo projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości koalicja nie zgłosiła, ale Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt uchwały w sprawie obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. To jest króciutki dokument, nie warto go przytaczać, ale jest jedno zdanie, które wydaje mi się warte chociażby odnotowania. Mamy taką porę, że że można trochę poironizować. Przepraszam, bo się muszę przygotować, żeby to dobrze odczytać. Odwoływanie członków Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm uchwałą było dopuszczalne, ale w PRL. Tak napisano.
5: Znaczy, I powiedział to Jarosław Kaczyński, który zrobił naprawdę w dużym stopniu... A w 2015 restytucje. roku
3: Sejm przyjął uchwały, że wybory poprawnie wybranych sędziów Trybunału są nieaktualne. Nie, nie ale nie, nie... wiem, że
5: wprowadził PRL w wielu wymiarach, ale uważam, że powinniśmy tę dyskusję prowadzić na kilku poziomach. O Konstytucji, tak? O Trybunale. E, o Trybunale. Poziom dzisiaj i jak poradzić sobie z problemem e, źle obsadzonego i, i absolutnie upolitycznionego i nawet upartyjnionego Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj faktycznie na pewno nie będzie żadnego kompromisu i PiS nie ma żadnego zysku politycznego do, do kompromisu. Ale mówimy też o drugim kroku. I sytuacja, w jakiej będziemy w Polsce po kwietniu tego roku, a już na pewno po czerwcu, będzie inna. I ta dynamika będzie też inna. Bo będziemy Bo będziemy po wyborach, bo będziemy w końcu w krótkim, bo w krótkim, ale okresie powyborczym. No to półrocznym tak naprawdę, no bo wiadomo, że te kampanie się zaczynają dużo wcześniej. Ale będziemy też nie tylko, że po okresie kampanii, ale można domniemywać, że patrząc na tę dynamikę, jaka jest dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości, to ta partia będzie w zupełnie innej sytuacji w kwietniu czy w maju. Więc to, kto dzisiaj... Ja nie nie jestem naiwna, że oni nagle zmienią swoje stanowiska i głosowania. Dlatego, że destrukcja partii ona się już w jakiś sposób zaczęła, a ona tylko będzie postępowała. Dla mnie wskazanie tych kandydatów na prezydentów miast to jest takie, wiecie, to już takie szukanie alibi. Ja, Ja to tak czytam, tak? Czyli no nie, no wiecie, no to kandydat, to nie my przegraliśmy. Nie, no to jednak kandydat był źle dobrany. To są osoby, które nie są z pierwszych stron gazet, to są osoby, które nie są wielkimi twarzami Prawa i Sprawiedliwości i których przegrana będzie ich porażką, a nie, a nie PiSu.
7: Ale ja myślę, że, że tutaj wybory samorządowe, nawet przegrana, nawet gdyby PiS poniósł jakąś wielką klęskę w tych wyborach, to jeszcze tylko utwardzi. Ja to spodziewam się utwardzenia wtedy stanowiska PiSu. Jeżeli są pewne instytucje, które PiS zawłaszczył i w których się okopał, jak Narodowy Bank Polski, jak właśnie Trybunał Konstytucyjny, to tym bardziej właśnie wokół tego będzie yy, budował mur i będzie tym, tym bardziej moim zdaniem będzie usztywniał swoje spra- stanowisko w tej sprawie, żeby tych instytucji, które jeszcze ma, nie oddać. Więc jakby, wydaje mi się, że jakiekolwiek tutaj... Yy, że, że wybory nie będą raczej sprzyjać temu, żeby tą, tą taką postawę dyskusyjną otworzyć, ale odwrotnie wydaje się, że I tak będzie. Tak to... i
5: nie, dlatego że z drugiej strony mogą się zacząć procesy odchodzenia i szukania naprawdę szalupy przejścia. To nie jest, to, to nie jest taka koalicja jak teraz rządząca, ale tam takich twardogłowych zostaną też... Aha, którzy, czyli nie którzy... na
7: zasadzie takiej, że cały PiS zmieni tak, zdanie, tylko że uda się przeciągnąć. Że... Że, że,
5: że mogą być d- daleko idące pęknięcia, odejścia i d- też takie rozliczenia i próby e, ratowania się na następne e, lata i na następne kadencje, więc e, trzeba myśleć, a poza tym e, rozpoczęcie dyskusji o Trybunale, no to też jest e, nam jako społeczeństwo potrzebne, w jaką stronę no, idziemy i jak, jakiego porządku chcemy i oczekujemy, nie tylko walka tu i teraz no więc, tak, to,
7: to jest wydaje mi się też kryterium mojego, jeżeli mówimy o tym politycznym wydźwięku, no to z jednej strony mówimy o tym właśnie, co, co Prawo i Sprawiedliwość, jaki ma tutaj interes polityczny, ale z drugiej strony, no też warto wspomnieć o tym interesie politycznym e, koalicji rządzącej, a ten interes jest taki, żeby pokazać, że usiłuje przynajmniej w, na no. miarę możliwości swoich coś zrobić. No jest jednak wielkie oczekiwanie środowisk prawniczych, środowisk tych prodemokratycznych, żeby te, te zmiany nastąpiły jednak, no, to, jeden, to był jeden z tych czynników, które wpłynęły na zwycięstwo tak. y, y, koalicji obywatelskiej w wyborach, y, które zaważyły na tym, że no, wcześniej ludzie protestowali na ulicach, nie po to, żeby teraz słyszeć, że po prostu nic się nie da zrobić i nawet nie podejmujemy żadnych prób, bo, bo mamy prezydenta, który nie poprze tak. tego i, i y, y, niewystarczającą liczbę posłów w stejmie, żeby jakiekolwiek działania w tej, podio- w no tak. tej sprawie podjąć, coś
3: jednak muszą robić. Te dwa miesiące pokazały, że czy prawie dwa miesiące, że jednak te próby są podejmowane nawet jeśli akurat z TK będziemy czekali jeszcze na kolejne posiedzenie, no to wiele rzeczy akurat uchadało, bo na radu się dosyć sporo wydarzyło. No, takie mam wrażenie.
5: No chyba w tych kluczowych właśnie dziedzinach, czy to jest udolne mniej czy bardziej, ale się dzieje, no nudy nie ma, no jakby nie ma no tak, zmiany no, idą. Z punktu Jak widzenia być... dziennikarskiego,
7: ja mówię, to jest okropny okres, bo jest aż, aż za dużo. Jak może
3: być nudno, jeśli Prawo i Sprawiedliwość pisze uchwałę, w której cytuję odwołanie członków TK przez Sejm uchwałą było dopuszczalne, ale w PRL. nikt się nie będzie nudził, bo mam wrażenie, że wiele osób się teraz nie może powstrzymać yy, i przestać śmiać po prostu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Pan Pani Bianka Mikołajewska, Wirtualna Polska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia. Poranek przygotował Maciej Jarzą, realizowała Liwia Prądzeńska. również dziękuję. O godzinie dziewiątej w Radiu to FM informacje, po nich Pierwszym gościem Tomasza Setty w magazynie KG będzie pani Henryka Bochniarz. Ja również bardzo dziękuję, Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
4: Poranek radia TOK FM.
7: Reklama. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda. Nierwów, działaj szybko.
0: Weź meliski. Meliski? Tak, suplement diety meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna Pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
9: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalni. Zapach cały i troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach
0: Szalalala la, la, la.
9: Będzie cieszyć się Barbara więc <śmiech> co ty
0: oszalałeś? U,
9: u, u. No gdzie ja
1: Barbara? No to ceny w media eksperto oszalały! Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach